0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Senhoras e
1: senhores, há 20 anos ocupei esta tribuna pela primeira vez e disse daquele, daquele 23 de setembro de 2003 que minhas primeiras palavras, palavras, palavras diante, diante desse de... Parlamento Mundial sejam de confiança na capacidade humana Devem ser desafios evoluir para formas superiores de convivência no interior das nações e no plano internacional.
2: 20 anos que separam um Brasil de hoje muito diferente do Brasil de 2003. Como não me
1: canto de repetir, o Brasil está de volta.
2: Um mundo de hoje muito diferente do planeta de duas décadas atrás.
1: Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais.
2: E um presidente tentando se equilibrar entre novos e antigos desafios.
1: A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o discurso de Lula na ONU, os significados da fala do presidente, passando por todos os seus sete discursos na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu converso com Carlos Milani, professor de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, coordenador do Mundo e do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. Ele também é Senior Fellow do SEBRE. E falo com Brian Winter, brasilianista, editor-chefe da revista Americas Quarterly e analista de política latino-americana com mais de 20 anos de experiência no tema. Quarta-feira, 20 de setembro. Carlos, todos os discursos, desde o discurso de 2003, Lula fala de fome, de desigualdade, de pobreza. Mas o discurso da ONU deste ano me pareceu um discurso mais contundente do que em relação aos demais. Eu queria saber se você teve essa mesma impressão e o que esse discurso, essa tecla batida todas as vezes em que ele esteve naquela tribuna indica.
0: A insistência em alguns temas, como a reforma da governança global, sobretudo a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU, a tecla da desigualdade entre os países e dentro dos países, ou seja, a simetria entre os países e a desigualdade socioeconômica dentro dos países é uma tecla que também está sempre muito presente. Como você bem notou, né, a questão uh, ambiental e agora talvez com muito mais força a questão climática.
1: A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidade comuns mais diferenciadas.
0: E esse consenso, digamos, foi se uh, formulando ao longo do tempo. Não, não havia esse consenso assim tão uh, forte como, como hoje, quando o Lula fez os outros discursos onde também tratava das questões ambientais.
2: Eu vou entrar na questão climática daqui a pouquinho. Antes, eu queria só seguir rapidamente na, na questão da fome. Eu fiquei particularmente impactada quando ele diz para o mundo inteiro que 753 milhões de pessoas no mundo iam dormir sem ter o que comer. E isso me pareceu uma espécie de chacoalhão. Aliás, em momentos e assuntos e temas de, diferentes, o Lula me pareceu ter essa pretensão de dar um, um, um chacoalhão. Te pareceu isso também?
0: Sim, acho que isso é muito importante também porque ele... Talvez tenha essa, esse desejo de se perfilar internacionalmente como uma liderança dos países do chamado sul global. Né? Enfim, antigamente se chamava Terceiro Mundo, hoje em dia se fala muito em sul global, e é bem verdade que uh, o mundo carece de, de lideranças políticas importantes. Né? O mundo está cada vez mais desigual.
1: As dez maiores, os dez maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçada ainda no ventre de sua mãe a mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU voltada para o desenvolvimento a agenda 2030 pode se transformar no seu maior fracasso o imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado nesses sete anos que nos restam a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030.
0: Ou seja, tentando colocar o dedo na ferida dessa desigualdade, dessa simetria e tentando enfim, realmente se apresentar como uma liderança desses países do Sul. Então, é claro que o Brasil tem que, a sua diplomacia, buscar encontrar um papel né? no seio dos BRICS, em relação ao, ao, aos países em desenvolvimento, uh, essa ponte com países africanos, né, ele citou casos né, de, de tentativas de uh, ruptura da ordem democrática e de golpes efetivados uhum. em vários países africanos, lembrou as tragédias do Marrocos e na Líbia, por exemplo, né, se solidarizou com Cuba, uh, né, citou a Amazônia. Então, acho que em alguns, uh, em algumas passagens, assim, muito claramente, o Lula tenta uh, jogar pontes para o mundo em desenvolvimento. Né? Para dizer, olha, o Brasil, e ele até usou esse termo, né? esse chavão, o Brasil está de volta, o Brasil voltou, e eu acho que o Brasil voltou também com essa pretensão, talvez isso seja algo de novo no discurso de Lula, nessa, nessa Assembleia Geral da ONU, com essa pretensão de reassumir uma liderança que foi perdida.
1: O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com a nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento.
2: Eu queria te perguntar sobre democracia. Se o discurso do presidente da República sobre democracia, falando de aventureiros, etc. e tal, te pareceu um discurso para dentro do Brasil ou para fora, para o mundo inteiro?
0: Eu acho que ele, ele cumpriu as duas funções, né? porque de, é claro que o, o Brasil atravessou e atravessa ainda momentos bastante delicados de construção da sua democracia. Né? A gente ainda está... No, no olho do furacão, dos debates e das sanções em relação a, a, a tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, acho que isso é um recado para dentro do Brasil. Eu achei interessante o fato de ele não dar nomes, de ele não não fulanizar o, o discurso dele. Ele fez um discurso que me pareceu bastante denso, sem é, é, entrar nesses pormenores né, das questões domésticas, nacionais, mas tinha um olhar para dentro.
1: Se hoje o retorno na roda condição de presidente do Brasil é grata à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão.
0: Agora é claro que a gente sabendo, né, muito bem que essa onda uh, ultraconservadora, autoritária, ela varre, né, várias regiões do mundo. Basta a gente lembrar, enfim, os governos atuais na Hungria, na Polônia. Uh, a gente lembrar enfim, as, as ondas né, eleitorais com sempre ameaças muito importantes na França, uh, na Alemanha, inclusive nos países nórdicos, na Espanha, o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de fazer essa menção e a ameaça de que eventualmente ele retorne, porque ele é um candidato muito forte nas próximas eleições presidenciais do ano que vem nos Estados Unidos. Então, eu acho que existem assim uh, uh, essas, esses olhares também para fora,
1: os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros surge aventureiros de extrema direita, que nega a política e vende soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir o um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário.
2: E só para esclarecer para quem nos ouve, Lula ficou oito anos no poder durante os mandatos Lula I e 2, e agora está no primeiro ano do seu terceiro mandato. Em tese, ele teria participado de nove aberturas da Assembleia Geral da ONU, com aquele fundo icônico verde atrás dele. Mas Lula não fez esse discurso em 2005 e em 2010, portanto esse é o seu sétimo nessa tribuna. Agora eu queria entrar em meio ambiente com você, Carlos, porque embora o discurso do presidente brasileiro tenha batido muito na tecla das mudanças climáticas, da responsabilização do papel das nações ricas em financiar o combate ao desmatamento e por aí vai, o tema não é um tema novo no discurso de Lula. Você lembra que ele fez sete discursos, esse foi o sétimo, e Lula, que começa a discursar na Assembleia Geral da ONU em 2003, no seu primeiro ano de mandato, já em 2004 começa a falar de mudanças climáticas. Agora, Fazendo uma linha do tempo de todos os discursos de Lula, me chamou muito a atenção o discurso de 2007, em que, em que ele levanta questões muito atuais sobre as mudanças climáticas. Fala da cobrança do preço para a humanidade, da cobrança do preço para as economias. Naquele momento, 2007, viajando no tempo, ele estava falando sozinho ou Havia outros líderes na mesma, na mesma toada?
0: Olha, em 2007 uh, não, não se tinha talvez uh, uma, um aprofundamento e uma consciência tão aprofundada... Da, das mudanças climáticas e das sua interface com questões energéticas. Né? No, no passado, quando se estudava a questão da energia no cenário internacional, não se falava em transição energética, por exemplo. Esse é um tema que apareceu muito recentemente na agenda nacional e internacional com a emergência dos chamados novos planos né, de transição energética nos Estados Unidos, na União Europeia, na própria China, etc. E o Brasil está entrando nessa onda.
2: Pela primeira vez, o governo brasileiro vai oferecer no mercado financeiro internacional títulos da dívida externa com critérios sustentáveis. São os chamados títulos verdes. Só aqui nos Estados Unidos a previsão é captar até 2 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 10 bilhões de reais com a venda desses papéis. O valor vai ser usado exclusivamente para financiar ações sustentáveis, como adaptar a indústria brasileira a essa nova realidade de combate às mudanças climáticas. O Brasil tem condição de captar muitos recursos no exterior, por quê? Porque ele tem a melhor matriz energética do mundo, é uma das mais limpas do mundo, e mais do que isso, ele tem condição de dobrar a produção de energia limpa num prazo inferior a 10 anos.
0: Talvez no passado as questões ambientais sempre receberam uma certa uh, etiqueta de serem questões uh, menos importantes do que as questões de segurança, de desenvolvimento econômico. Uh, hoje a, a noção é muito clara de que quando você está tratando de clima, não se trata apenas de proteção ambiental, né, mas de de Superação da economia fóssil, e isso, por exemplo, está no olho do, das relações de, de poder no cenário internacional. Né? Os países que são grandes produtores, grandes exportadores, não vão querer abandonar tão facilmente né, as próprias grandes empresas produtoras e exportadoras de petróleo. Imagina a gente uh, né, vislumbrar um mundo pós economia fóssil, né? ou numa transição, numa tentativa de superação ao longo de algumas décadas dessa economia fóssil. Não se trata de uma questão uh, simplesmente ambiental, de proteção ambiental naquela perspectiva mais antiga da conservação da natureza, da proteção da natureza. Hoje, a questão climática está muito vinculada com o tema energético, com o tema do desenvolvimento econômico, dos novos empregos, um, um, um novo modelo de economia para o mundo que não se paute mais num jogo de soma zero entre, de um lado, o crescimento econômico, que é importante e, sobretudo, é importante para os países em de desenvolvimento, para os países do chamado sul global, mas, de outro lado, né, não ser um jogo de soma zero entre esse crescimento econômico e uh, uma prudência ecológica e inclusão social, redução das desigualdades.
1: São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera.
0: Por isso que também me chamou a atenção, Natuza, o fato de, de que Lula fez um, um ataque contundente ao que ele nominou como neoliberalismo. Acho que assim, aí vem uma, uma ligação entre mudanças climáticas nessa, nessa nova chave de clima ligado não apenas à proteção ambiental, mas a algo mais estrutural dos modelos econômicos com essa denúncia que, que o presidente da República faz na, na Assembleia das Nações Unidas, uh, em que uh, esse modelo de desenvolvimento, que ele nominou como uh, neoliberalismo, não cumpriu as suas funções de garantir uh, menos emissões de gases de efeito estufa, de uh, preparar, digamos, as economias para uma transição energética necessária que talvez seja importante né, por via de consequência. Se pensar em novos modelos de desenvolvimento econômico. Muito embora para ser muito sincero com você eu, 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 eu acredite que dentro do, do, enfim, do Brasil né, voltando para a esfera doméstica da política externa a gente uh, não esteja uh, a gente esteja muito distante de, de um consenso sobre que modelo de desenvolvimento é esse, né, porque Lula defende muito né, essa transição falou dessa transição, falou dos investimentos que o Brasil pretende fazer nessa área etc, porém Uh, ainda tem uma discussão uh, muito delicada, aonde certamente não existe consenso nem entre uh, ministérios importantes acerca da exploração do petróleo uh, né, na fase do Amazonas ou na margem equatorial, pouco importa como a gente o chame, mas na região uh, uh, uhum. uh, esse bioma particularmente importante para a estabilidade climática que, que é a Pan-Amazônia uh, sul-americana.
2: E só para ilustrar, em 2007, o trecho em que Lula fala de mudança climática que me chamou a atenção foi esse aqui. Não nos iludamos, se o modelo de desenvolvimento global não for repensado, crescem os riscos de uma catástrofe ambiental e humana sem precedentes. Então, casa com o que você está dizendo. Ele, quando diz isso, quando ele fala de, de mudança climática, ele está falando de modelo de desenvolvimento, ele está falando de, de desigualdade, ele está falando... De, de, de algo sistêmico. Né? Mas eu já queria passar para o ponto final da nossa, da nossa conversa.
0: Se você me permite um, um, um adendo, eu, eu acho assim, interessante você lembrar isso de 2007, mas a gente não pode esquecer que 2008 e 2009 vem a crise financeira. Né? E essa crise financeira vai abalar a, a capacidade de se pensar em investimentos, se pensar em uma transição, eu acho que toda a, digamos, a a inteligência internacional ficou muito concentrada na superação da crise financeira e não mais na superação da crise climática, então embora Sim. o Lula tenha feito esse discurso né, que você aponta eu concordo bastante com você que foi assim, né, antecipador de muitas uh, tendências que foram sendo confirmadas ao longo do, dos últimos uh, anos mais recentes, teve essa crise econômica né, essa crise financeira tremenda e logo depois né enfim, dez anos depois aproximadamente ainda vem a Covid. A Covid-19, então eu acho que de uma certa forma outras agendas passaram a ocupar a, a, a pauta de prioridade dos países desenvolvidos e em desenvolvimento de uma certa forma deixando de lado a necessidade de se pensar numa transição de modelo de desenvolvimento econômico para poder superar essa verdadeira entropia climática dentro da qual a gente está inserido.
2: Faz todo sentido para mim o que você está dizendo. Eu queria entrar num ponto para a gente finalizar que você tangenciou, mas para falar do, do Brasil com Lula 20 anos atrás em comparação com agora. Hoje você tem a China muito mais forte do que no passado, você tem a China, inclusive, ameaçando mais os Estados Unidos do que ameaçava a, no, ano, no, no passado, 20 anos atrás. Existe a questão russa na jogada agora. Eu me lembro que no discurso de 2003 o Lula fala da parceria que ele tem com China e com Rússia. Se ele começasse o discurso hoje né, falando de China e de Rússia certamente geraria, geraria ruídos, e um outro ponto, a Índia do tamanho que está agora e aspirando um lugar de maior protagonismo. Quando Lula diz o Brasil voltou, isso pode nos remeter a uma ideia de que o Brasil voltou ao lugar em que ele estava antes, ou que tinha conquistado antes. Mas talvez 20 anos depois, o voltar tem um significado completamente diferente. Eu queria te ouvir sobre isso.
0: Aí você toca num ponto importante, porque o Brasil voltou, mas o Brasil voltou menor. Né? Uh, voltou menor economicamente. Né? O Brasil hoje é a 12ª economia do planeta. Em 2007, 2010, o Brasil chegou a ser, em algum momento, a 7 a 6 economia do planeta. Então o Brasil estava num lugar em que a Índia se encontra hoje. Então, digamos, a curva ascendente do Brasil ela foi gravemente, radicalmente interrompida. O Brasil teve, digamos, uma, uma, um, um governo ultraconservador, um governo de ultradireita, que também, de uma certa forma, colocou em xeque né e colocou à prova muitas das nossas instituições políticas na defesa da democracia, a sociedade civil na defesa da democracia, as mídias, etc., Uh, e eu acho que, bom, nós superamos né, essas, essas ameaças, muito embora algumas delas permaneçam aí presentes. Então, acho que o Brasil voltou uh, menor no sentido da sua capacidade de projeção Uh, internacional. Né? Acho que hoje o Brasil não não tem a mesma capacidade de projeção daquele discurso de, de, de potência aspirando né, a, a, a lugares muito elevados no cenário internacional, ao lado da China, ao lado da Índia, etc. Hoje o Brasil ocupa uma, uma, uma posição claramente intermediária, né, eu diria ao lado do México, uh, uh, ao lado da Turquia, ao lado da África do Sul, uh, num momento em que... Uh, China vai se cada vez mais destacando desses países em desenvolvimento, né, com uma dificuldade, inclusive, de uh, uh, ainda se apresentar como um país em desenvolvimento, sendo uma superpotência econômica, tecnológica, militar, etc. A Índia, com taxas de crescimento impressionantes e hoje já sendo a quinta economia maior do planeta, tendo superado o Reino Unido e a França, por exemplo.
2: O fato de o Brasil ter esse privilégio de ser o primeiro a falar na Assembleia Geral, abrindo a sessão de debates de todos os países, é um, que vem desde Oswaldo Aranha, foi mal usado nos últimos anos. Né? Nos últimos quatro anos o Brasil esteve lá, mas manteve a posição de distanciamento da comunidade internacional. A volta do presidente Lula significa também a volta dessa, dessa política externa que quer cooperação internacional, que quer multilateralismo. Foi um discurso com uma agenda bastante progressista, quando você leva em consideração tanto as críticas ao
1: neoliberalismo, defesa da comunidade LGBTQ, criticando, também condenando, feminicídio. O presidente Lula, a hipocrisia dele, entra ali quando ele faz a defesa da democracia e logo em seguida começa a falar da expansão dos BRICS, que passou a incluir, é, entre outros países, quatro ditaduras, Egito e Emirados árabes, duas ditaduras com apartheid contra as mulheres, o caso da Arábia Saudita e o caso do Irã, que são membros
0: do BRICS agora. A necessidade de reconstrução doméstica nacional é gigantesca, né, o digamos que tem, tem toda uma... Um, um, um esforço a ser feito domesticamente, nacionalmente, em termos de inclusão social, de redução da pobreza, de redução da fome né, em relação à população brasileira, né, que era algo que né, nos anos 2008, 2009, 2010, os números eram muito melhores do que os números que a gente apresenta hoje né, no cenário no cenário nacional. Então, eu acho que sim, o Brasil voltou, mas voltou diferentemente. Né? Eu, eu, eu te acompanho nessa nesse raciocínio. Então, esse, esse olhar para o mundo em desenvolvimento um mundo talvez aonde o Brasil consiga ter algum algum destaque diplomático em termos de construção de pontes de propostas de mediações né, de de encontrar um, uma linguagem diplomática que seja a, da, a de geração de, de pontes entre o mundo desenvolvido e o mundo em de desenvolvimento acho que esse é um lugar que o, que o Brasil uh, pode vir a ocupar com, com, com mais facilidade né diante dessa mudança geopolítica e geoeconômica uh, do Lula, né dos dois primeiros mandatos e Lula 20 anos depois. Né?
2: Carlos, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foi importante ter você aqui.
0: Obrigado, Natuza. Obrigado pelo convite, um prazer.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Brian. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Brian, eu queria entender com você como é que foi a repercussão do discurso do Lula tanto ali internamente, mas também externamente, para o palco internacional o discurso dele foi interpretado, recebido de que forma?
3: Natuza, eu diria que foi um discurso que agradou muito aqui em Nova York inclusive entre gente que não gosta muito de Lula é, não foi o Lula que pisou a bola com o tema Ucrânia ou, ou relativizando a democracia na Venezuela, é, Vimos hoje um, um Lula equilibrado, uh, bem-humorado, que tocou muitos temas importantes para todo o mundo, como como o clima. Uh, o Lula se apresentou não como um líder regional, sino um líder global, uh, quase como líder, eu diria, do sul global. É um espaço que ele pode ocupar talvez com o Modi, uh, o primeiro-ministro da Índia. Mas uh, foi um discurso ambicioso e, e bem recebido.
2: Agora, e sobre a Ucrânia? Porque ele não criou arestas no discurso, no momento em que ele fala de Ucrânia, mas ele também não condenou a invasão na Ucrânia. Isso você enxergou de que forma? Por que, que o Lula não avançou um pouco mais? Tem analistas que dizem que o Lula poderia ter condenado a invasão, até porque a invasão de um território é, de um território independente e que ele poderia ter sido um pouco mais incisivo. Para você funcionou como esse trecho em particular do discurso?
3: Eu achei equilibrado pelos estándares do Lula. É, veja, a decepção com o Lula em Washington e em vários capitais da Europa é real. Eles agora veem o Lula mais como parceiro do que aliado. Essa é uma diferença importante. É. Houve muita esperança no começo do governo que Lula seria um símbolo da democracia no mundo. Essa esperança não sumiu, mas caiu, especialmente após a fala dele sobre Venezuela,
1: quando disse que o problema lá é só a narrativa. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar... A sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Ao mesmo tempo,
3: eu acho que tem uma consciência em Washington que é, é preciso trabalhar com o Brasil. É importante trabalhar com o Lula, que é uma figura, novamente, que tem um destaque global. Eu também acho, Natuza, que o governo Biden tem uma visão moderna sobre essa questão. É, a época dos Estados Unidos tentar colocar uma forte pressão nos países para que tenha esse alinhamento total, quase total, com Washington, essa época acabou é, há muitos anos. É, vivemos, de fato, num mundo mais multipolar, Onde não só o Brasil, sino a América Latina e todo o sul global Vão tomar decisões próprias segundo os seus próprios interesses Isso foi difícil para muita gente em Washington Mas acho que o time do presidente Biden e o presidente Biden Eles têm noção disso E por isso, eles discordam Há uma certa decepção mas eles vêm a necessidade de avançar e trabalhar temas comuns, interesses comuns com o Brasil, como a mudança climática e a legislação trabalhista.
0: Lula tem ainda mais dois encontros importantes, um com o anfitrião do país, presidente Joe Biden, e logo na sequência com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
2: Primeiro, a gente já sabe oficialmente que vão ser duas oportunidades para eles se encontrarem. Eles vão ter uma reunião bilateral, vão discutir vários assuntos nessa primeira e depois vai ter um evento onde eles vão lançar uma iniciativa global para o trabalho. E nessa bilateral eles vão discutir outros temas também em que eles convergem, como mudanças climáticas, questão da democracia, mas também temas mais cabeludos. Cuba vai estar na pauta mas teve uma presença sentida ali, curiosa na plateia enquanto Lula discursava, que foi a presença do Zelensky. Lula e Zelensky se encontram, inclusive nesta quarta-feira para ver se acertam os ponteiros. Então eu queria que você falasse desse personagem em particular, do Zelensky e da relação com Lula, que foi ao longo desses nove meses uma relação uma relação difícil, distante até, né? com Lula muito mais próximo de Putin do que o inverso.
3: Veja, parece ser mesmo uma relação difícil. Eu não esperaria muitas novidades desse encontro entre Lula e o Zelensky. Eu acho que a Jane para o Brasil e para o Lula participar num processo, num eventual processo de paz, essa janela... Não sei se está fechada, mas é está quase fechada. os que devem entender a relevância do Brasil, por isso ainda vai tomar o tempo para se encontrar com ele. O Brasil representa dúvidas não só na América Latina, mas em todo o sul global sobre a Ucrânia, sobre a necessidade de continuar apoiando a Ucrânia. Então, é importante. Mas o Lula, eu diria que quase que queimou essa possibilidade de moderar um eventual processo de paz com a retórica dele no começo deste ano, quando falou uh, que Putin e Zelensky tinham iguais parcelas de, de culpa uh, nessa guerra. Isso praticamente acabou. Uh, com a, a participação do Brasil nessa questão. Mas vamos ver, uh, vamos ver o desenvolver das coisas, o Brasil ainda pode surpreender, mas acho, acho pouco provável.
2: Brian Winter, muito obrigada por ter topado falar com a gente, fazia tempo que a gente não conversava, então foi bom te ouvir um, um pouquinho.
3: Sempre um grande prazer, Natuza, obrigado.